0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Bienvenidos a este espacio donde la cultura es noticia Hoy en nuestro programa los protagonistas serán la pintura, el patrimonio, la historieta, el cine y hasta la gastronomía francesa Iremos al Museo de l'Orangerie Institución que revela la rica colaboración entre el pintor Amedeo Modigliani y su primer mercader. El irresistible Asterix renace en un nuevo álbum de historieta de la mano del autor francés Fab Carreau. Escucharemos a los libreros del Sena en pie de guerra contra un proyecto de desalojo en el marco de los Juegos Olímpicos de París. Y en este programa conoceremos a Alice Guy, una pionera olvidada del cine, y también a la apuesta francesa a los premios Oscar, La Pasión de dodin Buffon. Carrusel de las Artes los lleva hoy a descubrir una exposición dedicada al pintor italiano Amadeo Modigliani y su fructífera relación con quien fuera su primer marchante de arte y coleccionista, el francés Paul Guillaume. Melissa Barra visitó esta muestra en el Museo de l'Orangerie de París.
2: Modigliani, el pintor y su marchante, la exposición en el Museo de Lorangerie, cuenta la historia de un amor a primera vista en el mundo del arte parisino. El artista italiano de origen judío se instaló en la capital en 1906 y fue aquí donde conoció al joven comerciante de arte Paul Guillaume una colaboración que nutrió la obra de Modigliani, como lo explica la comisaria de la muestra Simonetta Fracuelli.
3: Se convirtió en su marchante en 1915. En la época, Modigliani se dedicaba a pintar a personas de su entorno en París. Y al organizar exposiciones con artistas como Degas o de Chirico, ayudó a Modigliani a tener cierta notoriedad en el difícil periodo de la Primera Guerra Mundial. Creyó en su obra siendo joven.
2: Pinturas, esculturas, cartas y fotografías nos adentran en la amistad de Modigliani y Paul Guillaume, ambos apasionados por el arte
3: nativo. Paul Guillaume empezó como comerciante de arte africano. Fue a través del arte nativo que llegó al arte moderno. Los puso codo a codo y comenzó al mismo nivel en sus exposiciones. Esa pasión que ambos tenían profundizó su amistad. Vemos cómo las máscaras africanas influenciaron los retratos de Modigliani, en especial la técnica que usa en los ojos o la forma de las caras muy alargadas. Ese vínculo entre Modigliani y el arte nativo era muy importante para Paul Guillaume en aquella época.
2: Modigliani falleció enfermo en 1920 a los 35 años. Fue en gran parte gracias al trabajo de Paul Guillaume que su obra
3: pasó a la posteridad. Tuvo éxito después de morir. Paul Guillaume vendió muchas de sus obras en Estados Unidos y creó así un mercado internacional para el artista. Los desnudos de Modigliani son muy famosos, aunque solo corresponden al 10% de su obra. No olvidemos que él estaba fascinado con la figura humana, que siempre consideró esencial. Paul Guillaume contribuyó a crear un mercado en torno a esos desnudos, que hoy en día se venden a precios increíbles. Pour des prix
2: Una de las piezas maestras de la exposición es el desnudo acostado, una obra censurada en 1917 en la única exposición monográfica de Modigliani
1: por haber pintado la pilosidad de su modelo. La historieta francesa más vendida en el mundo, Asterix, suma un nuevo álbum. Como en toda la saga se cuentan las aventuras del valiente pueblo galo asediado sin cesar por los romanos, pero en esta ocasión se estrena nuevo dibujante y nuevos personajes. Nos lo cuenta Manuela Mancheno.
4: Una moda extraña se ha apoderado de los habitantes de la aldea gala más famosa del mundo El nuevo álbum, el número 40 de la saga de Asterix se llama El Lirio Blanco y es obra de Fab Cagot. El autor francés de historietas le dio vida a un nuevo villano, un gurú de superación personal que va a inmiscuirse en la vida de los galos. se llama vice
2: Se llama Es un líder seductor y falso, doble cara. Yo crecí leyendo Asterix y me acompañó toda la vida. A mis 48 años me dijeron que me habían escogido para retomar ese universo. Fue algo irreal. Me sentí como cuando niño jugaba a los muñecos Playmobil. Fue un placer jugar con todos estos personajes de la aldea, con cada una de sus personalidades muy marcadas, para alborotar sus vidas con un elemento perturbador. Fue realmente un juego. Mi prioridad era divertirme y reírme con ellos de cierto modo.
0: De me hacer barrer si posible.
4: Divertirse es precisamente lo que anima a Fab Carot, maestro indiscutible del humor absurdo francés. Es autor de grandes éxitos, en especial de la historieta Zai Zay, Zai, Zay, que fue adaptada al cine. Su estilo encajó con el de los creadores de Asterix, René Gossigny y Albert Uderzo, como lo explica la hija del histórico guionista Anne Gossigny.
0: Si mi padre estuviera vivo aún, seguro tendría los libros de Fafcaro en su biblioteca, por ese humor excéntrico y por llevarlo absurdo al máximo. Mi padre no soltaba una viñeta de historieta hasta llenarla de chistes.
5: que cuando realmente no
0: puedo
6: de gags dedans.
4: Asterix ha divertido a varias generaciones de lectores durante más de seis décadas. El lirio blanco se publica en 5 millones de ejemplares y ha sido traducido a 20 idiomas.
1: Y París prepara por todo lo alto los Juegos Olímpicos del 2024, pero no sin polémica. Los pintorescos libreros del Sena han protestado contra un proyecto de la Alcaldía de París que busca desalojarlos, todo eso para facilitar el desfile de delegaciones que tendrá lugar precisamente por el río parisino. Nos lo cuenta Valentina Torres.
5: Charles está instalado desde hace 20 años a las orillas del Sena, pero por los Juegos Olímpicos de París 2024 deberá mover su puesto de venta de libros por primera vez.
0: Nos
2: piden esto principalmente por razones de seguridad. No comprendo por qué molesta si el desfile dura solo cuatro horas. Retirar todas las cajas va a ser muy difícil porque hay entre unas 500 y 600 cajas. No se puede hacer de la noche a la mañana.
5: Las decenas de libros grabados y afiches son un atractivo tanto para turistas como para parisinos.
0: Es el amor hacia los libros, hacia la imagen, es el amor hacia el escena. Es
5: verdaderamente el sello de París, es genial. Me gusta
0: la estética que le da al lugar y me gusta observar las diferentes cosas que ofrecen a la venta. Se nota que están aquí desde hace mucho tiempo. Wow.
5: Estos comerciantes de libros, o buquinistas, como se les hace llamar en francés, están instalados a las orillas del Sena desde finales del siglo XVI. La Asociación de Buquinistas lucha contra esta decisión tomada por la alcaldía de París. Jérôme Calais es su presidente.
3: Los buquinistas
0: son emblemáticos de París, como los gondoleros son el símbolo de Venecia. No se puede imaginar a París sin sus libreros y sus cajas verdes.
5: Para los Juegos Olímpicos, los libreros exigen mantener sus cajas en su lugar y contar con protección policial una semana antes y al día siguiente de la ceremonia de apertura.
1: Nos vamos ahora al teatro. Una compañía presenta una pieza original sobre una mujer francesa considerada por muchos como la primera cineasta de la historia. Sin embargo, es prácticamente una desconocida. Ella es la protagonista de este espectáculo que le rinde homenaje a 150 años de su nacimiento. Muchos consideran que el cine como lo conocemos hoy es obra de una mujer, Alice Guy. En 1896, esta francesa tuvo la idea de filmar la primera película de ficción con el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Sin embargo, su nombre se ha borrado de los libros de historia, una injusticia que intenta reparar Caroline Genet en un espectáculo escrito e interpretado por ella, Alice Guy, Mademoiselle Cinema.
6: Por casualidad, un día vi un documental sobre Alice Guy. Me pareció increíble. No la conocía. Nunca había oído hablar de ella ni de sus películas. Investigué, leí todo lo que encontré sobre ella y terminé apasionándome por su historia. Así que me puse a escribir esta pieza, que nos permite hablar de esta mujer increíble y de los comienzos del séptimo arte. Era un momento de gran efervescencia tecnológica, pero fue Alice Guy quien inventó el cine de ficción. Hay que decirlo. La pieza cuenta la
1: historia fascinante de Alice Guy con proyecciones de sus películas, música y con solo
6: tres actores que dan vida a una decena de
2: personajes.
6: Nos parecía importante hablar de otros pioneros del cine como Méliès, los hermanos Lumière, Queríamos recordar a figuras clave de ese momento y a personas que trabajaron con ella. Concebimos esta pieza como una inmersión en la historia del cine para el espectador, como un salto a principios del siglo XX para que pudieran entender cómo se creó el cine.
1: Le preguntamos a Caroline Renet por qué Francia ha olvidado a su pionera del cine, una mujer que filmó más de mil películas.
2: Ça, c'est
6: malheureusement une problématique française. Lamentablemente, eso es algo muy francés. En Estados Unidos, Alice Guy es una figura muy respetada. Chaplin o Hitchcock la citaron muchas veces, o más recientemente, Martín Scorsese. En Francia, su jefe, León Gaumont, nunca la reconoció. Y muchos historiadores del cine han tenido una visión muy patriarcal. Y a esto se suman las dudas sobre quién hizo la primera película de ficción. Hay gente que no se la atribuye a ella, pero incluso si no fuera ella, ¿qué importa? Su legado es indiscutible. Lo importante es que se conozca su obra y que se le dé el lugar que merece. Y a continuación,
1: la película que representará a Francia en los Oscars y que estará próximamente en las salas de cine, La pasión de Dodan Buffon, es una exquisitez cinematográfica servida por dos de los mejores actores franceses, Paola Arisa. ¿Tú
4: conoces sus
0: una película de época llena de sabores y olores filmada en la intimidad de una cocina donde se prepara un festín cada noche. La pasión de Dodan Buffon es la historia de un refinado gourmet y su fiel cocinera, una mujer reservada con el don de satisfacer los paladares más exigentes. Juliette Binoche interpreta a Eugénie.
3: Eugenia no se siente a la sombra, sino en donde quiere estar, en lo que quiere hacer de su vida. Es una mujer que irradia luz a través de lo que hace. Entre Eugenie y
6: Dodon
0: arde a fuego lento una pasión devoradora, el actor Benoit Magimel.
5: Lo que se ve en la película son dos seres en perfecta comunión que respetan las estaciones. Han trabajado muchos años juntos para encontrar ese nivel de refinamiento y de delicadeza. En su cocina todo es movimiento, la vida es movimiento y nosotros somos movimiento.
0: La pasión de dodin Buffon será la embajadora del cine y de la gastronomía francesa en los Oscars.
3: De ustedes,
1: y con esto cerramos este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Au revoir.